0: Hola, muy feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy lo que Yo Soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice.
1: Tanto igualmente.
0: Recuerda, hermano hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio o por televisión. Esta clase, hoy, 18 de noviembre del 2019, se está transmitiendo en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tenemos a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Mario está pendiente ahí de cabina, chat, de cámara. Y también pueden hacer o elevar sus preguntas por correo, si no... Quieren hacer la pregunta en el aire, si no está también relacionada con el tema que vamos a tratar hoy, si quisieran consultar algo, si quieren comentar algo acerca de la enseñanza de los maestros ascendidos, con mucho gusto, escríbanme Ana Julia todo en minúscula y pegada serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles y no hay pues anuncios que hacer, no hay actividades para este fin de semana. Recién acabamos de pasar este sábado el servicio de transmisión de La Llama, el retiro de Shambhala. Y como siempre yo les comento, les recuerdo, si es que se nos llega a olvidar, y se nos llega a olvidar, porque les soy honesta, si no se me llega a olvidar en la noche antes de acostarme, solicitar e ir a un retiro, a veces me acuesto tan cansada que me quedo en la mitad de la solicitud. Cuando ya me quedé dormida. Y lo notado que
1: despierto y que por a circunstancia me acuerdo que me quedé en la mitad y sigo por la otra mitad, por eso otro 50% pues empatar.
0: Yo no llego a empatar nada, Roberto. Yo sí no llego a empatar nada porque yo ya cuando me desperté ya me tengo que levantar para ir a trabajar. Entonces, entonces yo un solo sueño. Así que yo les recuerdo a todos aquellos que estén interesados, que tengan el deseo de irse en sus cuerpos sutiles mientras su cuerpo físico duerme. A ti, hermano, que te acabas de conectar, que no tienes conocimiento de que podemos hacer esto, de que podemos nosotros irnos a un retiro de Maestro Ascendido. Incluso si conocemos qué retiro está abierto, solicitarlo eh, específicamente al retiro que esté abierto. Si no sabemos qué retiro está abierto en aquel momento, solicitar así, mientras mi cuerpo físico duerme, irme a un retiro de Maestro Ascendido, el que esté abierto para servir allí, porque realmente no es que vamos a ir al retiro y que, y que hay por aquí, y a ver, y, y qué me pueden dar, pues no es a eso, sino es a servir activamente en ese retiro, en lo que se requiera, y estar dispuestos a servir en lo que se requiera, Ahorita tenemos el conocimiento de que el 15 de noviembre está abierto el retiro de Shambhala, donde el amado Señor Gautama, el Señor del Mundo, está ahí durante todo este mes para que nosotros, todos los seres humanos, entreguemos nuestra cosecha. Y este sábado 16, fue el sábado 16, este sábado 16 de noviembre, hicimos el servicio de transmisión de la llama y todos aquellos que se quisieron unir a este empeño, pues también participaron no es que ese día todos vamos a entregar la cosecha, se entregó la cosecha grupal de aquí el grupo Serapis B y ustedes la entregarán cuando ustedes lo tengan a bien. Asimismo, lo podemos entregar nuestra cosecha individual. Ese es un, esa es un, es una, una actividad muy íntima entre nuestra presencia yo soy y el amado Señor del mundo o nuestro padrino que nos puede estar esperando allá en el retiro de Shambhala. Esa es una relación, yo siempre digo, una, una relación íntima entre mi presencia yo soy, mi padrino, el Señor del mundo, de manera que yo me presento tal cual soy sin ningún tipo de... de, de de, ta, de tapujo, dice, <risa> yo le digo así, ni ningún tipo de, de, de argumento, ni ni de arrogancia, no, no, tal cual es uno, así mismo se presenta su cuerpo sutil así, en los cuerpos sutiles, así, de, de cuerpo entero, así, sin mayor escaparate, sin mayor sin mayor vestimenta, nada, así mismo se presenta uno y uno con todo el amor del mundo entrega lo que uno ha hecho en el año, y ese es uno de los temas que se estuvieron tratando en el servicio de transmisión de la llama y todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conectarse y participar de este servicio pudieron percatarse de la introducción, muy bella introducción dada por Erika y Lorna, en donde el sentimiento aquí es lo que cuenta, el amor con el que uno hace todas sus actividades diarias, todo eso cuenta, claro que sí, no hay obras mínimas pequeñas, insignificantes, simplemente hay obras, obras bien hechas y acciones bien hechas, siempre y cuando la motivación fue la correcta y le pusimos todo el empeño y todo nuestro amor para no solamente nuestro propio beneficio, sino también para un beneficio común, no solamente lo que nos beneficie a nosotros, lo que nos engrandezca a nosotros, sino también lo que nosotros podamos hacer con eso para engrandecer y beneficiar a los demás. Y tocando este tema, lo puedo ligar un poco a lo que hemos estado tratando en las clases pasadas, en, en lo que nos ha venido ocupando en las últimas clases, que es es la comprensión de esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, y en donde si bien el, estamos dispuestos a hacer expresiones de ese Espíritu Santo aquí en este plano físico, a hacer expresiones de, de, esa, de ese estado vibratorio máximo, que probablemente nuestra mente externa no lo vaya a comprender y la mía todavía no lo comprende, que es ese estado vibratorio máximo, que es el del amor divino expresado aquí en este plano físico. Y estuvimos viendo toda la, la preparación previa a lo que se requiere para poder ser aptos, para poder ser vehículos preparados, para poder ser útiles en nuestro deseo de ser esa expresión aquí no allá cuando desencarnemos, no en los ámbitos internos cuando todo es bello y, y, y armonioso, no, es aquí, en este plano físico, cuando las apariencias nos están agobiando, cuando las circunstancias no nos agradan mucho, cuando eh, siento que no voy a poder hacer las cosas, es aquí, en este, en este plano, en, en, en este mundo de apariencias donde se requiere que yo exprese esa vibración máxima que es la del amor divino, a través de ese, ese santo confortador a través de ese Espíritu Santo que está a la mano siempre y cuando deseamos prepararnos. Y una de las preparaciones necesarias que estuvimos tratando en clases anteriores fue ese aquietamiento consciente, posteriormente ese, ese espíritu humilde, ese, ese espíritu contrito, esa rendición completa a esa presen a la voluntad de la presencia yo soy. Y uno de los requisitos que vimos en la clase pasada fue esa sencillez para elevarnos hacia un para elevar nuestro estado de conciencia que lo que bien lo describen los maestros ascendidos como la cámara superior. Y nos los ponen de ejemplo los discípulos del amado maestro ascendido Jesús, que en aquel tiempo, a pesar de que estaban angustiados, estaban agobiados. Todas las apariencias que se dieron a través de, de la situación del de, de amado Maestro Ascendido Jesús, la manera como desencarnó, cómo esa energía descargada y transmitida por el amado Maestro Ascendido Jesús agitó el resto de todas las otras energías discordantes y ellos estaban sumergidos en toda esa discordia y en todas esas apariencias. Y a pesar de que se sentían agobiados porque su maestro, su gurú, había desencarnado, había resucitado, había ascendido, ellos se sintieron hasta cierto punto como desamparados, a pesar de que la Madre María estaba allí ella estaba apoyándolos. Sin embargo, ellos, en ausencia del amado Maestro Ascendido Jesús, se sintieron desamparados y agobiados. Y ahí fue entonces donde el amado Maestro Ascendido Jesús les promete que va a venir ese santo confortador. Pero ellos requerían prepararse para poder ser transmisores, primero receptores y luego irradiadores o transmisores de esa energía que se les iba a descargar. Entonces ellos bien nos describe en las enseñanzas del amado Maestro Ascendido Jesús, incluso en la, en la de la amada Madre María, cómo ellos se elevaron a la Cámara Superior. Y en mi manera de entender, a, a mi manera de comprenderlo, esa Cámara Superior es un estado de conciencia, un estado de conciencia elevado. ¿Puede ser un sitio? Puede ser. ¿Puede, un, ¿Puede ser un sitio de alto estado vibratorio? Sí, puede ser. Entonces, elevarse a ese estado vibratorio era una condición indispensable para poder ser receptores de esa energía. Entonces, Elevarse a ese a ese estado de conciencia superior, elevar nuestro estado de conciencia a un estado vibratorio superior del que ya tenemos, requería de, primero el deseo de poder elevarnos a ese estado de conciencia, y segundo, nos lo dice aquí, en este libro que estamos viendo, El Santo Confortador, que es un libro de compilación de aquí del Grupo Serapis Bay, en donde nos muestran extractos acerca de un tema específico, y aquí, por ejemplo, en la página 15, este es un extracto del de diario del Puente de la Libertad, el amado Maestro Ascendido Hilarión, cuando él nos habla de que eh, en esta descarga, de este Espíritu Santo, que, se, que pronto vamos a hablar de lo que es, es el Pentecostés, estos discípulos elevaron ese estado de conciencia, se prepararon, transmutando, me imagino, quitando todas sus angustias, siendo eh, fuertes y receptivos a esa energía. Y por polaridad, obviamente, si yo estoy vibrando a un estado vibratorio muy bajo, yo difícilmente voy a poder ser receptiva a un estado vibratorio elevado. Por lo tanto, yo si quiero ser receptiva a un estado vibratorio elevado, tengo que elevar mi propio estado vibratorio. Y era lo que nos decía aquí el amado Maestro Ascendido Hilarión, ustedes quieren y piden muchas cosas, quisieran muchas cosas, pero entonces no hacemos la tarea. Y si no hacemos la tarea, entonces viene ese cortocircuito de esa comunicación. Nuestra comunicación puede mantenerse, o esa energía puede mantenerse constantemente conectada con mi presencia yo soy. Yo puedo estar en una constante comunicación y esa energía fluir, ¿sí? Mi atención hacia arriba fluye, mi rayo de atención, que es energía, y eso, por supuesto, que es devuelto con otro rayo de energía, que es el de mi presencia. Yo puedo mantener esa comunicación, pero yo requiero sostener ese estado vibratorio elevado para yo poder ser receptiva a esa energía, ¿Qué pasa cuando yo bajo mi estado vibratorio? Que era lo que nos decía el amado Mata Señor Hilarión. Ustedes, es más, si ustedes de repente ponen su atención en, en las comunicaciones, en la, en la radio, en la televisión, actualmente en las redes sociales, en lo que dice tu hermano, y una vez desviamos nuestra atención en apariencia, ustedes bajan esa tasa vibratoria. Entonces hay ese cortocircuito, que es esa, esa esa chispa que impide la comunicación. Entonces nos dice, el amado me está haciendo el Arión, esa energía descargada va a estar dando vueltas, 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 hasta encontrar una puerta que por afinidad vibratoria pueda ser atraída a través de esa puerta abierta, porque me autopurifiqué, porque transmuté cualquier energía que me estuviera bajando mi estado vibratorio, entonces encuentra la puerta de acceso y entra por allí. Pero Imagínense cuánto cuánto requiere nuestra presencia, yo sé, para podernos descargar lo que de por derecho nos pertenece, que es toda esta energía vibratoria alta, elevada, para que podamos ser vehículos transmisores de esta energía. Imagínense todos los páramo ¿qué está pasando? Todos los trabajos que está pasando porque a mí no me da la gana de estar transmutando constantemente mi energía, porque a mí no me da la gana de elevar mi estado de conciencia, porque sigo pensando igual, sintiendo igual, transmitiendo igual que hace 10 años, que hace 5 años, y no quiero cambiar porque no me da la gana de cambiar, porque no, porque me siento cómoda como estoy pensando y sintiendo, aunque sepa que Puedo cambiar para mejor, pero entonces no. Sí, Roberto. O estoy sea, pensando igual, sintiendo igual, actuando igual,
1: accionando mediante palabra igual, pero en esta oportunidad, procediendo, o sea, sin proceder a lo que corresponde teniendo la enseñanza, o sea, que no te da la gana de aplicar la instrucción. Eh, la llama violeta es que puedes
0: seguir pensando el 4 uh
1: -huh. esto ahora, ¿no? la diferencia que existe ahora es que puedes seguir pensando igual sintiendo igual actuando igual pero tienes la herramienta y para aplicarla para proceder a, a actuar en conforme a esa llama violeta invocarla y todo lo demás, tiene que darte la gana.
0: Así si es. Si no te da la gana... Así es.
1: Entonces... Necesito tener hablando?
0: el deseo, el que deseo. esa 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 es la palabra que a mí me estuvo haciendo cortocircuito en la mente cuando empecé a leer, que eso es lo que viene a continuación, me estuvo haciendo cortocircuito en la mente, el deseo. Necesito tener el deseo que me mueva a hacer algo. Y fíjense, en la página 16 nos habla acerca de limpieza del cuerpo emocional, que es otro de los prerequisitos para ser un vehículo preparado para ser receptores e irradiadores de esa alta energía vibratoria, que es el amor divino y la radiación del Espíritu Santo. Entonces, ¿Qué requiero? Limpieza del cuerpo emocional. Ya sabemos que nuestro cuerpo emocional es el más grande, el más difícil de controlar, el que se dispara más fácil, el que el que se desarmoniza más rápido ante cualquier estímulo. Yo requiero mantenerlo equilibrado y autocontrolado y para eso, eso es todo un aprendizaje, eso es todo un entrenamiento es todo un proceso. Esto no es algo que se da de un día para otro, ni en un año, ni en dos años, o por lo menos yo lo considero así. Si ustedes lo pueden hacer en un año, hey, mis respetos y gracias padre que esto es así. Gracias padre que esto es así. Porque yo llevo buen par de años y estoy todavía en la, en la, en el, en que los caballos no se me salgan del redil porque esos caballos se ve, se desorbitan y ahí van. Ahí van los caballos, ¿no? Entonces, esa limpieza y ese autocontrol y ese equilibrio de su cuerpo emocional, es algo que necesitamos querer, ¿sí? Probablemente nos sentimos apegados a un cuerpo emocional explosivo y nos gusta eso. Probablemente sí. Y no tiene nada de malo si me gusta ser explosiva. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo si me gusta ser iracunda, enojarme de cualquier cosa. No, tranquila, no tiene nada de malo. Si le sucede a ustedes y ustedes se sienten cómodos con eso, bueno, adelante. Eso es un estado de conciencia. Sentirme bien y cómoda según cómo yo reacciono o cómo, o cómo yo me expreso o cómo me conduzco ante cualquier circunstancia. Tranquilos, no sucede nada. Va a llegar un momento que ya sintamos que eso no es lo que me hace sentir bien y que no es mi manera de... Natural de actuar, que yo quiero cambiar y quiero empezar a evolucionar, no seguirme estancando en la misma manera de sentir, en la misma manera de pensar, en la misma manera de actuar. Quiero ser un poquito mejor cada día. Entonces, y eso es muy válido, sentirme cómodo como estoy actualmente, como sentirme incómodo y empezar a hacer algo. Ambas posiciones son muy válidas sí, y son, como les comentaba, estados de conciencia. Entonces nos dice aquí, esto es un extracto del amado Maestro Ascendido Serapis Bay, tomado de diario del Puente de la Libertad Serapis Bay, Y nos habla de la limpieza del cuerpo emocional. Y mira lo que nos dice aquí. La necesidad para los individuos de cultivar deseos de naturaleza constructiva no puede sobre enfatizarse, ya que son los deseos más que los pensamientos de un hombre lo que moldea su naturaleza y motiva sus acciones. Que era lo que decías tú, Roberto, y era lo que estábamos comentando. Y si a mí no me da la gana de utilizar las herramientas y no me da la gana de cambiar, a pesar de que ya las sé, ya sé cómo puedo yo cambiar de una manera permanente, un, un hábito, por ejemplo, que eh, este fin de semana, abro paréntesis, este fin de semana llega mi hija a la casa, ¿no? Entonces, me trae un libro y dije, este era el libro que te quería mostrar porque mira que es de no sé quién, que creo que es una autora mexicana, cómo cambiar los hábitos. Yo dije, ok. Ajá, sí, lo que pasa es que eso me tenía entrampada y que quién sabe qué, que ya vea hábitos que yo quería cambiar porque me incomodaban y yo quería... ¡Ey! Eso es un proceso. Ella no sabe... La... Bueno, ella tomó una que otra clase de la enseñanza y en el tiempo en que la tomó considero que eso no era para ella. Pero ella ahorita se está sintiendo incómoda con ciertos hábitos. Entonces, ella los quiere cambiar. Entonces, ella busca sus herramientas, ¿no? Se compró su libro, empieza a leerse el libro, y dice esta autora, bueno, tú puedes, de repente no, yo, yo soy creyente a la, yo soy creyente a las cosas radicales, sinceramente. Bueno, dice esta autora, <ríe> dice esta autora, que tú puedes, por ejemplo, si tú tienes un hábito de tomar café, por ejemplo, tú tienes un hábito de tomar café, y tú quieres quitar ese hábito porque, Tú sientes que ya hay una adicción al café, que si tú no lo tomas te duele la cabeza y quién sabe qué, que, pero tú sientes que eso ya no te está haciendo bien a tu organismo, pero tú estás adicta al café y tú quieres cambiar el hábito de tomar café todos los días. Entonces, dice esta autora que no lo quites súbitamente porque eso va creando un sufrimiento. Machín, estoy de acuerdo. Crea sufrimiento y la cuestión no es por el sufrimiento, no se trata de que suframos, no. Todos los estudiantes de la luz sabemos cómo es que se soluciona esto. Magna presencia de Dios yo soy. Saca de mí todo deseo de tomar esta droga, ya sea lícita, ilícita, café, lo que ustedes quieran. Y reemplázalo por tu satisfacción y tu perfección de Maestro Ascendido o reemplázalo por eh, el amor divino o reemplázalo por lo ustedes lo que quieran reemplazarlo. Esta autora dice, bueno, si no puedes quitar el hábito del café, entonces... Media hora antes del café empieza a prepararte un jugo verde. Un jugo verde de, de hierbita tú sabes, vegetales y todo esto. Y entonces tú te vas a dar cuenta que tú vas a ir reemplazando ese hábito hasta el punto en que todo el día te vas a tomar tu jugo verde y ya no vas a tener el deseo y la necesidad de tomarte el café. Yo me quedé y quedé. Okay, <ríe> es reemplazar un hábito constructivo pensando que el jugo verde es algo bien nutritivo y alimenticio, ¿no? Algo que te va a nutrir y algo que te va a ayudar a, 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 a tu buen funcionamiento del organismo y el café no es tan nutritivo ni tan ni tan constructivo, ¿no? Porque te es un estimulante, te crea adición. Es delicioso, a mí me encanta el café. Y yo todas las mañanas me tomo mi café. Entonces, es quitar un hábito por el otro. Machi ese es su proceso, ¿no? Sí, Roberto.
1: Pero todo eso no vale de nada si no tienes el verdadero deseo Así de hacerlo. Es. Porque ahí es donde está la verdadera traba que se te va a presentar. Por mucho que, que quieras que tengas todo el instructivo, el manual, las indicaciones, el procedimiento, cómo sea sistemáticamente y esto y lo otro, paso a paso. Si verdaderamente no tienes ese deseo, se te va a dificultar en gran medida. Se te va a dificultar en gran medida.
0: Así posiblemente
1: es. puedas lograrlo humanamente, porque estamos hablando humanamente en este sí, aspecto. Sí,
0: exacto. Pero te
1: va a tardar mucho más que si tienes el verdadero deseo de, de como dices tú, que es mm -hmm. la motivación. La motivación. Y si la motivación es correcta, mucho
0: mejor. Así es, así es. Entonces, si yo realmente tengo el deseo de sacar un hábito que me está estancando, que me está limitando, por ejemplo, el miedo. El miedo es súper limitante, o sea, te deja paralizado. Y si yo quiero sacar ese hábito, entonces yo o sea, sé que apunta de voluntad humana, recondicionando mi mente. no. La, y a todo esto, a mí me hace mucha gracia, o sea, yo amo a mi hija, pero hace mucha gracia o sea, cómo ella buscando su proceso, ¿no? Entonces ahí dice que su pareja le dice, que, oye, ¿a cuántos rituales más tú vas a, a ¿Cuántos rituales más tú vas a incorporar? Porque entonces dice que ella se hace el tapping. Yo no sé qué es el tapping, dice que empieza de que ta 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 y empieza a como hacer afirmaciones constructivas de que se toca aquí en la frente, se toca aquí en la barbilla, se toca y uno en sé nada más, se toca ta 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 y empieza a hacer el tapping. Okay, ese es su proceso. Génesis <risa> sabe el tapping. <risa> Entonces, y ella eh, que hace su saludo al sol, sale, se para y se hace su saludo al sol, entonces y yo dije, okay, ese es su proceso, good, ese es un estado de conciencia, eso ella tiene el deseo de cambiar algo, ¿cierto? Nosotros también tenemos el deseo de cambiar algo. Entonces nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. La necesidad para los individuos de cultivar deseos de naturaleza constructiva. Cultivar deseos de naturaleza constructiva. No puede sobre -enfatizarse. O sea, no los van a repetir una y otra y otra vez y no se van a cansar de repetírnoslos. ¿Por qué? Porque se nos olvida. ¿Sí? Cultivar deseos de naturaleza constructiva. Y fíjense que yo me puse a buscar aquí lo que era un deseo. Porque deseo, de repente, le podemos dar muchos significados. Y de hecho, sí puede tener muchos significados. Pero algo que yo pueda aplicarlo, dice deseo. este es una definición de diccionario. Pulsión. Pulsión. Algo que pulsa. Ajá. Pulsión que siente un sujeto hacia algo que le apetece. Se relaciona con anhelo o esperanza de obtener algo. La palabra está asociada a los instintos primarios del ser humano y a la pulsión por satisfacerlos. Entonces, si tú te pones a pensar desde el punto de vista de esta definición, deseo es algo que no tenemos. Si es pulsión que siente un sujeto hacia algo que le apetece. A mí me apetece. Yo tengo deseo de. Eh, comerme. Porque, por ejemplo, los apetitos y los deseos van como por la comida. Sí, como comerme no un. Sí, comerme como un dulce <risa> así bien. Comerme como si sí, un dulce de chocolate así, bien. Bien cremosito, tipo mousse, comerme algo así muy rico. Y yo tengo ese deseo porque yo ahorita no tengo ese dulce. Yo lo visualizo en mi mente porque el deseo, si se fijan, es un sentimiento. Es algo que pulsa, algo que te impulsa. Es una acción, es una energía. Pero entra también por la mente porque es algo que requerimos tenerlo plasmado en una idea para luego energizarlo con el sentimiento. Entonces, teóricamente, el deseo es algo que queremos alcanzar porque no lo tenemos. Sin embargo, si lo, si lo vemos desde el punto de vista de algo que ya forma parte de nosotros, nuestra propia naturaleza, yo diría que es reencontrarnos con eso o volverlo a alcanzar. Porque si sabemos que el amor ya pulsa en nuestro corazón, la armonía ya pulsa en nuestro corazón, la paz, el perdón, la sabiduría, todas estas cualidades divinas que pulsan nuestro corazón ya están allí. ¿Qué requerimos cultivar? Hey, el deseo por expandirlas, el deseo por reencontrarnos con ellas, el deseo por volver a reconectarnos con eso, porque eso ya está allí. Entonces, y es ese deseo, es ese sentimiento de querer alcanzar algo el que nos va a impulsar. Pero si yo no tengo ese sentimiento, la idea está allí. Si, si ustedes se fijan, la idea no las dan los maestros ascendidos. La idea es el inception a través de las enseñanzas. Ellos hacen la inserción de la idea o de una, de un recorderis de algo que, de que Pienso que ya, ya lo sabemos, ya lo sabíamos y se nos olvidó. Entonces, e incluso cada vez que nosotros retomamos la lectura, ay, pero si esto ya lo leí, se me había olvidado, o no lo comprendí de esta manera, ahora la estoy comprendiendo mejor. Entonces, como sabemos que el, el, la conciencia es evolucionante y los estados de conciencia cambian, son reencuentros con parte de lo mismo que ya sabemos, pero ahora que requieren una mejor comprensión y probablemente una mejor aplicación. Entonces, el deseo, que es un sentimiento, necesitamos energizarlo con la idea que ya se nos ha inculcado, con la idea que ya se nos ha eh, insertado a través de estas enseñanzas. Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, cultivar deseos de naturaleza constructiva, de toda naturaleza constructiva que ya se nos ha descargado a través de estas enseñanzas y que eh, tan bellamente nos lo dice el amado Maestro Ascendido Kusumi. Donde haya guerra, yo quiero dar paz. Donde haya miedo, quiero dar amor. Donde haya, entonces, ¿tú sabes, toda esta energía que está polarizada o que está vibrando en un estado vibratorio muy bajo, yo elevarla a través de las herramientas que ya conocemos y sumergida o sumergidos, ustedes sumergidos, o cualquiera de nosotros sumergidos, en una energía discordante, tener la capacidad y el deseo de poder elevarla. Entonces, este deseo no es algo que lo decía una vez y ya. Tú sabes, yo deseo irme a un retiro de Maestro Ascendido, eh, ahora que el 15 de noviembre está abierta Chambala y yo el 15 de noviembre, antes de abrirme, yo solicito irme a retiro de Maestro Ascendido, porque es un deseo que yo tengo, tú sabes, ¿no? Ya, cumple. No lo solicito más en todo el mes. ya yo cumplí, oye. Ese es un deseo que yo tengo. Yo pienso que... Estamos bien lejos de pensar que el deseo es el deseo de una vez. Es el deseo de un día. Es un deseo constante. Y el sostenimiento de ese deseo y la energización de ese deseo va creando el momentum. Porque cada vez que yo voy solicitándolo... Invocándolo, poniendo mi atención allí, voy incrementando ese momentum. El deseo de conectarme con mi presencia yo soy y mantener esa conexión constante con esa presencia yo soy sin ningún tipo de cortocircuito. Es algo que yo necesito sostener. Entonces, ese es un sentimiento que yo requiero alimentar, ir incrementando ese momentum. Entonces, lo que nos dice aquí el amado maestro ascendido Serapis Bay. Mejor no nos los pudo haber dicho, ya que son los deseos más que los pensamientos de un hombre lo que moldea su naturaleza y motiva sus acciones, lo que moldea su naturaleza y motiva sus acciones, porque yo puedo tener el pensamiento de Ay, yo quiero confortar cuando yo encuentre a alguien este, afligido y quiero convertirme como una presencia confortadora. Y esta es una idea que me llegó. Esta es una idea que me llegó. Así como yo puedo tener de repente una idea de este, contribuir a... Al, de ser colaboradora con alguna actividad de la Gran Hermandad Blanca, por ejemplo. Y yo... Eso es una idea que me... ¡Uy! Eso fue una, una fue como un soplo que me vino de mi presencia. Yo soy... Y ya uno le va metiendo el feeling, ¿no? Y otra vez que es como un soplo que vino de mi presencia. Yo soy... Y hasta ahí se quedó. En el pensamiento, nada más.
1: Sí, yo, ¿no? yo lo veo así como que el, la, la idea es como la especie como del molde, del pastelo, de del, 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 del del de la masa en sí. Entonces, el, el, el sentimiento en sí, o sea, ambos son importantes. Sí. Es el deseo propiamente dicho, propiamente. Entonces, donde la masa propiamente va a, gene va a moldeada con ese molde de la idea va a generar un, un, un pastel, un cake, como quieras llamarle. Entonces, imagínate, o sea, si no existe la masa, ¿en qué queda ese molde? Queda vacío. Sí. Queda como sin, o sea, queda vacío, pero, pero efectivamente existe, o sea, está el diseño ahí, pero, pero le falta la esencia, la esencia, la esencia, la esencia misma. misma. Misma, claro, la misma sustancia, a la sustancia
0: o sea, a ese dulce ese, ese pastel que ambos vas a hacer. son
1: importantes pero definitivamente el deseo como sabemos todos el sentimiento es mucho más abarcante sí, claro. eh, eh, hasta hasta el 80% que estamos constituidos de, de, de agua que se que se dice que es el sentimiento y todo esto bueno todo va como es arriba es abajo y por ley de correspondencia todo bien todo viene siendo así no
0: sí Así mismo, ¿eh? gracias Roberto por el comentario. Es esa, esa, ese sentimiento que va a magnificar, a energizar la idea que yo he, eh, oh, se me ha precipitado, la idea que se me ha descargado, porque las ideas no son nuestras, las ideas vienen de la presencia, siempre y cuando voy a hacer algo que yo quiero hacer de manera constructiva y para beneficio no solamente mío, sino... De muchas personas. Entonces viene esa descarga de esa idea, pero si yo no la energizo con ese deseo de realizarla, en idea se quedó. Si yo no, si yo, por ejemplo, ay, yo estoy cansada de, de siempre eh, sentir, por ejemplo, que yo no no soy buena para las matemáticas, Siempre tengo que tener una calculadora porque yo soy más mala para las matemáticas, pero ya yo sé que eso de que una idea y ese concepto de que yo soy mala para algo no es lo correcto. Yo tengo que sacar de mi programación que yo soy mala para las matemáticas. Entonces yo quiero ser permeable a cualquier tipo de eh, energía que me ilumine ante cualquier suma o cualquier... Eh, eh, de, 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 <risa> sí, de cualquiera. Entonces yo quiero poderla resolver, pero si yo este, me quedé en la idea de que, y cada vez que viene una... una ¿Cómo le llaman esto? Una... Ecuación. ecuación viene una, una cuestión matemática. una Algo algo que tenga que ver con las matemáticas, de una vez yo misma me, me autobloqueo. sí yo ay, no, ¿dónde está mi calculadora? Porque sin la calculadora no puedo. ¿verdad? Y ni siquiera haces
1: el intento.
0: Exactamente, ni siquiera pues ya, hago el intento. En la programación
1: de ese mal hábito que te lo traes arrastrando, lo energizas y lo magnificas. Y entonces, cada vez que dices, ay, pero sí, definitivamente no soy buena para... Vas magnificando. Así, así es. ese, esa
0: Vuelvo y reafirmo, no claro. soy buena para las y matemáticas. Lo los
1: maestros ascendidos nos... Eh, nos... Nos combina que hagamos es efectivamente cultivar los deseos constructivos, constructivos
0: ¿no? Constructivos, así que es. Que es
1: precisamente cambiar la, eh, esa programación. Esa
0: programación, de pensar que tú no, ese no, no, quitarlo. Ese yo no soy buena para esto, yo no puedo hacer lo otro, yo no tengo, yo no puedo, yo no, o incluso yo no quiero. Sí, empezar a quitarnos esas limitaciones, empezar a cultivar lo contrario. Yo soy eh, buena para las matemáticas, para la, la agricultura, para... La, no, y es que si uno, uno se empieza a redescubrir, Roberto, uno se empieza a redescubrir que cosas que tú ni siquiera sabías que tú puedes tener habilidad para eso, y uno empieza a redescubrirse que, oye, pero si no soy tan mala para estas cosas, si esto no se me da tan mal... La jardinería, la agricultura, la quién sabe qué, porque ya yo me estoy, ya yo me estoy asesorando de cómo ir haciendo abono orgánico y cómo tener mi pequeña hortalicita. Ya yo me estoy asesorando porque yo voy a incursionar en esa rama. Porque eso de que yo voy a salir y ya yo, ya me dijeron que van a tener unas semillitas de espinacas y voy a sembrar unas espinacas en, en, en mi balcón. Y ya, El culantro ya me pegó, así que no se lo ha comido ningún bichito. Así que voy a empezar por ahí. Y antes yo decía, que, las plantas, ¿qué es eso? Yo no sé nada de eso. Es más, cuando mi mamá, yo me acuerdo, cuando yo vivía con mi mamá, mi mamá tenía un bello jardín. Cuando teníamos casa, ya mi mamá ahorita vive en el departamento, pero cuando teníamos casa, a casa, ella tenía un bello jardín. Y tenía una planta que eran unos helechos inmensos. Y cuando mi mamá se iba de viaje, me decía, no me dejes morir las plantas, Ana. Riega las plantas, no me dejes morir las plantas, que mira que... Y ella llegaba y les hablaba, ay, pero qué lindas que ustedes y que quién sabe qué, y yo llegaba, si me acordaba una vez por semana, era mucho, ay, cuando mi mamá llegaba, y lejos, el, el lecho estaba amarillo, y mamá dice ay, Ana, ya viste cómo está ese lecho, y yo dije ay, mami, la verdad es que a mí se me olvidó, la verdad es que, y yo decía, y dije yo no tengo feeling para esto, yo no tengo feeling para las plantas, para la jardinería, es una cosa, una limitación que uno se está poniendo. Entonces, ¿de qué fue lo que estuvimos hablando? O de, ¿De qué fue lo que hablaron nuestras hermanas en el servicio de transmisión de la llama? Del talento, del talento. Del talento de las buenas obras, del sentimiento que tú le pongas a esto, de las obras bien hechas. Y nos dice, fíjense que, pues, sí, todavía tenemos chance. Fíjense lo que aquí, en esta parte de este libro... nos dice, esta es en la página 84, que increíble aquí en el Santo Confortado nos habla de en este capítulo 14, habla sobre tiempo de cosecha. Mire y es un discurso de el Amado Mahajohan. Sí, esto fue del Amado Johan. Sí, del Amado Johan. y fue tomado de boletines privados de Thomas Prince del volumen 3. Y mire lo que nos habla aquí el Amado Johan. hablando de tiempo de cosecha y hablando de la época de cosecha que estamos ahora, la cosecha del la, de, de la género humano, nos dice, cada emoción, cada pensamiento, cada sentimiento, cada cualidad que hace a la humanidad más feliz y más rica, y a la vida más bella para todo lo que vive, está de acuerdo con el plan divino. De la misma manera que cada pétalo de una rosa en plena floración, Está lleno con su perfume y contribuye a su belleza. Cada vez que nosotros hacemos algo, primero que nos dé gozo hey, y gozo verdadero. Ya sea algo para mí, inicialmente uno empieza por uno mismo, lo que te satisface a ti, lo que me satisface a mí como persona, lo que me hace sentir bien. Y posteriormente, cuando uno empieza a ampliar ese estado de conciencia, uno se da cuenta que ya no solamente soy yo, no es el yo, mi, mío. Ya también tengo que amplificarlo hacia lo que va más allá de mi pequeña esfera de influencia. de influencia Y todo aquello que en pensamiento, en sentimiento o en acción haga más bello donde yo estoy o vaya generando esa 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 estela de cosas agradables, de cosas confortantes, eso es parte de una buena cosecha y obras bien hechas. Entonces, no minimicemos lo que nosotros hacemos día a día, que es algo constructivo. Al contrario, nos lo dice aquí el amado Maestro Ascendido, Serapis Bey. Cultivemos cultivemos eh, deseos de naturaleza constructiva. ¿Y qué es algo de naturaleza constructiva? Nos lo está diciendo aquí el amado han ¿Qué es lo que es de naturaleza constructiva? Cada pensamiento, cada emoción, cada sentimiento, cada cualidad que hace a la humanidad más feliz y más rica. ¿Y, dices, ¿tú, y en qué puedo hacer yo más feliz y más rica? Si ¿Sí? pongo mi pequeña hortalicita. ¡Ey! en entusiasmar a cualquiera que de repente sienta que tampoco tiene la habilidad para tener su pequeño jardincito, su pequeña horteliza Y tú de repente con tu emoción, con tu gozo, tú puedes contagiar a otra persona. Y esa persona descubrir, ay, yo también tengo ese talento, mira, o yo voy a incursionar en ese talento, me gustaría ver cómo puedo hacer y cómo hiciste tú y en base a lo que tú, con, con eso que tú irradias, Tú puedes contagiar. Y ahí estamos haciendo buenas obras. Y si ustedes se fijan, no es que tengo que hacer algo apoteósico o paranormal o fenoménico para que cuente como obras bien hechas. Todos los días, entusiasmando, entusiasmando con tu propia, con tu propia emoción, con tu propia energía, contagiando. Contagiando de qué? de los deseos de naturaleza constructiva. Y nos dice aquí el amado Mahajohan, por el contrario, todo hábito, pensamiento, palabra y sentimiento que tienda a hacer infeliz a la humanidad y más pesada su carga, no está de acuerdo con el plan divino. Simplemente constituye una mala utilización de la energía armoniosa de Dios. Y no hay manera de que aquel que incurra en esto sea encontrado libre de culpa en la gran contabilidad. Y más nosotros que lo sabemos. Nuestro hermano allá afuera, que si bien ha libre tenido y documentado. libre y documentado, y si bien ha tenido cualquier tipo de formación religiosa o espiritual, o lo que sea, sabe que si yo lastimo a alguien, obviamente no estoy haciendo nada bueno, no sabe que se le va a contabilizar. Nosotros sí lo sabemos. Sabemos que se nos va a contabilizar toda la energía que se nos descarga y qué hemos hecho con ella. Se nos va a empezar a contar cuánto ahorro en el banco hemos tenido y cuántos gastos hemos tenido, ingresos versus egresos. Y cuánto Basta. hemos multiplicado eso.
1: ¿Cuántas veces hemos enterrado ese talento?
0: Así es, ¿cuántas veces hemos enterrado ese talento? Y por egoístas no hemos querido empezar a, 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 a desplegarlo y a entusiasmar a alguien con nuestro propio talento. Pero por apretados, por egoístas.
1: Y entonces nosotros eh, pensamos en esta muestra actúa y complicada. ¿Qué, cuál será el plan divino de la creación a ver para vislumbrarlo e ir más allá de lo evidente para saber cuál es el plan divino, pero si ahí te lo están diciendo. Así
0: es, Roberto. O sea, ¿Por qué nos
1: complicamos tanto? Así todo es. lo que hay? ¿eh?
0: Todo... Cómo nos entrampamos, ¿Cómo entrampamos en, en, en si ¿Sí, en, queremos algo ah no eso está muy sencillo que, eso sí, no puede sí, ser sí,
1: sí, tenemos que descifrar el jeroglífico y, sí. y ver las escrituras allá en las paredes y tú sabes no y algo así como dices tú paranormal sí. para que entonces cuente verdad eso sí eso, eso debe eso, ser eso, eso tiene eso eso está de acuerdo al plan divino porque porque es algo un ser de luz que se te aparezca yo no sé así qué cosa
0: así es así es nos entrampamos no, en nunca, la ay nunca que...
1: nunca jamás se te va a aparecer ese ser de luz si no comienzas por eso
0: por eso por desplegar tu es. talento así es y embellecer te adelante, a donde tú vayas exacto
1: y más adelante seguro por por
0: ley de correspondencia eso va a suceder Así es, así es, Roberto. Pero así así somos. No nos podemos creer que nada más es esto. No, hombre, no. No, 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 no. Tiene que haber algo más. Esto no puede ser así. Tiene que haber algo más. ¡Ey! Es así de sencillo. Es así. La, la enseñanza es sencilla y totalmente aplicable. Nadie ha dicho que sea fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Sencilla sí lo es. Fuera de argumento, fuera de de, de de tanto adorno, fuera de tanto... No, 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 no. Es simple y sencilla. La cuestión es esta. Punto. Y no nos dicen bien claro todo el tiempo. Todo el tiempo no nos dicen así. Nosotros somos los que nos queremos aceptarla. <susurra> Queremos que nos los adornen Y nos los pongan difíciles Y el sufrimiento Porque tú sabes Como estamos aferrados al sufrimiento sin No pain, no gain Si no hay sufrimiento, no hay ganancia ay, No, ¿qué pasó? Yo, por quiero favor. Sentir,
1: yo quiero sentir que me crucifiquen
0: <risa> Ya tú te
1: fuiste Ay, que por allá ay,
0: Eso estuvo bueno <risa> No, sí, tenemos que, ahí, quita idea de sufrimiento, quita idea de angustia. Por favor, por favor, nos lo están diciendo. Cultiva sentimientos de naturaleza constructiva. Empieza a obedecer, eh con tu sonrisa, con un silencio en el momento en que sea de lo más adecuado. Miren, eh, en mi trabajo hay, hay en una, en una de las, yo estoy en un programa con eh, niños que son prematuros y tienen ciertas, Ciertas cualidades que requieren un poquito de mayor atención. En ese grupo estamos: la coordinadora, está una fisioterapeuta, está una estimuladora temprana, está la fonodióloga. Entonces, es un grupo multidisciplinario donde vemos estos niños y yo los veo dos veces por semana. Hay una apariencia con la coordinadora y un conflicto allí con las chicas, con las licenciadas, con la estimuladora y la fisioterapeuta y la quien sabe qué. Entonces, ellas quieren que yo salga y le diga cuatro verdades o cuatro carajazos, como, de, como, como diría a la, a la coordinadora. Entonces, yo digo, yo no voy a hacer eso. Pero es que tú sabes, mira lo que está haciendo, mira quién sabe qué, hay sabe. Chicas, tranquilas. No, pero es que mira, que la llamaron a la otra, a la coordinación y la, quién sabe, la van a regañar y quién sabe qué y tú no haces nada. Yo digo, yo no voy a entrar en conflicto. Claro, le tienes miedo. Entonces de una vez te empiezan a decir, ah, ¿por qué no agarras tú la coordinación y le das un golpe de estado a la otra persona? Claro, no le dices nada porque le tienes miedo. Entonces, yo pude haber, ok, yo pude haber actuado de una manera ofensiva y decir a otra persona, ¿tú crees? que yo entrando en insultos en la otra persona, voy a lograr algo para satisfacer tus bajos instintos. <risa> Ay, que, para satisfacer tus bajos instintos, para que ustedes se sientan contentas, yo voy a ir y voy a lastimar a la otra persona. Probablemente tenga razón, pero ese es el punto de vista de ellas. Entonces, ahí me di cuenta, y les he hecho este cuento, porque me di cuenta que el silencio, en el momento apropiado, es lo más adecuado. Y obviamente yo no le voy a decir, yo no le tengo miedo, ¿por qué le voy a tener miedo? Y yo no voy a entrar en discusión con ellas. O sea, no es la manera adecuada y no voy a magnificar eso. Yo lo único que les digo, tranquilas, lo aclaramos. Si está haciendo un informe por escrito, ¿quién sabe qué? Ese informe, ella no lo puede enviar a la coordinación si no lo discutimos entre todas. Cuando lo aclaremos entre todas, vamos a ver cómo se puede solucionar este problema. Pero tú le puedes decir cuando están en la área de docencia, y que tú quieres que yo entre en una conversación con ella, con mis otros colegas, para que los otros colegas se entiendan nuestro... ¿Por qué? O sea, no. Entonces es un poquito difícil tratar de razonar con alguien que está alterado. Primero, alguien que quiere que hagas lo que ellos consideran que es lo correcto. Segundo. Tercero, ¿cuál es la mejor solución? Guarda silencio. ¡Ay, miedosa! ¡Ay, ¡Le tienes miedo! le tienes Silencio. Guarda silencio. Mira, yo cerré mi boca porque me di cuenta que por más argumentos que yo le dé, de que tranquila, que todo a su tiempo se va a dar, no voy a lograr ningún tipo de avance en esto. Entonces, el silencio en el momento educado también es una manera de dar confort, porque yo no voy a, a, a estar desconfortando y, y sobre todo si yo siento que puedo seguir alterando la situación. Entonces, el silencio, la sonrisa, el confort cuando sea necesario, ya sea silente, o sea audible, todo esto puede embellecer cualquier situación y apariencia que aparentemente no pueda estar recibiendo esos efectos. Claro que sí. Mantenernos armonizados, impertérritos, pacíficos, ante una situación, eso embellece. Aunque ustedes no vean que en ese momento está surtiendo ese efecto. Sí, sí lo embellece.
1: Sí, porque sí. Si, fuera, si, te, si vislumbras lo contrario, que oscurece y y no enaltece ni nada entonces te das cuenta que quedándote callado embelleces porque no estás no estás incurriendo en el lado oscuro no así estás es. no estás motivando estimulando el lado oscuro al así no estimular es. el lado oscuro uh -huh. de una u otra forma estás generando armonía y por consiguiente confort y por consiguiente el plan divino hasta cierto punto así
0: es así es y uno debe estar preparado para este tipo de circunstancias, en qué momento tú vas a hablar, qué es lo que vas a decir y en qué momento vas a guardar silencio, para no seguir, como dices tú, Roberto, magnificando el lado oscuro de la fuerza, tú sabes, ¿no? Convertirte en un Darth Vader, sí, magnificando el lado oscuro de la fuerza. Entonces, nos dice aquí el amado Mahashoham. Ajá. Uh -huh. Ok, no los está advirtiendo. No hay manera de que aquel que incurra en esto, o sea, en la mala utilización de la energía armoniosa de Dios, no hay manera de que aquel que incurra en esto sea encontrado libre de culpa en la gran contabilidad. Por tanto, no vacilen en desplegar el esplendor de su amor. Ya que cada uno de ustedes, buscadores de la luz, tienen mucho amor que dar. De lo contrario, no estarían en el sendero. Y miren qué bellas palabras nos está diciendo aquí el amado Mahashohan. Todos aquellos que consideramos que estamos pisando el sendero, o que estamos caminando en un sendero espiritual, tenemos mucho que dar. Y que tenemos que dar ese amor. No es un amor sentimental. Es un amor directamente a nuestro a nuestra presencia yo soy. Sí, allá en el chat, Mario.
1: Emilio Narciso de Caracas, Venezuela, Dios te bendice Ana Julia,
0: Dios te bendice Emilio,
1: parece que los deseos constructivos hay que precipitarlos científicamente,
0: así uy sí claro que sí, más si nos los dice el amado maestro ascendido y le gracias Emilio por el comentario, así es, es poniendo en acción la ley, sí, la ley científica, lo que piensas y sientes eso trae a la forma entonces, ¿cómo necesitamos cultivarlos a través de pensamiento y sentimiento y traerlos a la forma? Y esa es una ley y eso se cumple, y eso es algo científico. Y lo podemos poner a prueba en todo momento y ver los efectos de eso que estamos nosotros enviando a través de esa ley. Gracias, Emilio, por el comentario. Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan. El proceso de mezclar la conciencia externa con la interna constituye uno de los grandes gozos de mi ser. Estoy vitalmente interesado en entrenar a esas personalidades recalcitrantes en los procesos de pensamiento y sentimiento, así como ustedes estarán interesados en moldear la conciencia de un niño pequeño. Y permítanme agregar aquí que si se diera una dirección inteligente de las acciones y reacciones del niño en cuestión... Antes de, eh, antes de que ese pequeño entrara enfrentara las condiciones externas, firmemente creo que las pulsaciones constructivas plantadas en su conciencia serían más fuertes que la presión masiva de las condiciones de la Tierra. Pero esto es, aparte del punto, digamos, un mero pensamiento para el día. A mí me encantaría comprobar esto que dice aquí el amado Mahashohan. Obviamente no somos, somos, no somos niños físicos, somos niños espirituales. Estamos sumergidos en un medio de apariencias físicas, un medio de conflictos, un medio de sugestiones, bombardeados desde el punto de vista audiovisual. O sea, estamos completamente rodeados de... Apariencias no muy constructivas, porque es el tiempo que nos, ha to nos está tocando vivir. El amado Más ascendido Jesús vivió otro tipo de apariencias en su momento. Nosotros estamos viviendo estas. Muy interesante lo que nos dice aquí el amado Mahashoham. Dice, quiero plantarles en ustedes la idea de que utilicen sus energía de una manera constructiva tal como pudiera hacerlo con un niño. Y la teoría del amado Johan es que si, y podemos experimentarlo los que tengan bebés, los que tengan niños, si uno como padre empiezas a eh, inculcar sentimientos y pensamientos constructivos a tu niño antes de que se enfrente a todas las apariencias externas ese, bebé, ese niño, en su momento, cuando se va a enfrentar, va a estar más fortalecido. Ojo que eh, por experiencia eh, he vivido que hogares donde tienen una manera de pensar diferente y una manera de sentir diferente al resto de la masa eh, y ese niño se enfrenta a, por ejemplo, una escuela a un grupo de amistades, resulta ser un inadaptado. Porque no piensas y no sientes como el resto de la más persona. Pero si esa esa personalidad no está fortalecida, o ese yo interno de ese niño no está fortalecido, podemos crearle gran conflicto. Sin embargo, nosotros como padres podemos envolver a, esa, a ese niño, a ese hijo, a esa persona que nosotros conocemos con todo el amor y sostenerlo hasta que por sí misma esa presencia yo soy, pueda realizarlo por sí misma. Entonces, nosotros podemos considerarnos como niños espirituales y como niños espirituales solicitarle a nuestros papás, maestros ascendidos, a nuestros hermanos mayores, maestros ascendidos, que nos insuflen, que nos descarguen, que nos permeen con ese tipo de energía, con ese tipo de ideas, con ese tipo de pensamientos, con ese tipo de sentimientos y hacernos receptivos a esto, de manera que nos fortalezcamos y ese fortalecimiento es importante que sea de adentro hacia afuera, de manera que cuando nos enfrentemos a cualquier tipo de apariencias, eso no nos perturbe, no nos permee. Y nos hagamos, como nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain, impermeables ante cualquier sugestión externa. Pero eso se requiere cultivar. Y eso, se re eso requiere un deseo. Hasta cuando ya nos fastidiemos de seguir reaccionando ante las apariencias, ahí es donde entonces vamos a decir, amada presencia de Dios yo soy, saca de mí todo deseo de perturbarme, angustiarme eh, y... Acto seguido, reemplázalo por tu amor, por tu paz, por tu armonía. Y podemos trabajar con cualquier maestro ascendido y podemos saber cuáles son nuestras debilidades e invocar ese ser de luz que nos descargue el sentimiento o el pensamiento que podamos requerir en ese momento. Entonces, como niños espirituales, por su, si nos consideramos niños espirituales, así nos consideramos de que el papá de Tarzán espiritual, pues, ya Eso es otra cosa, pero si nos consideramos niños espirituales, por supuesto que lo podemos solicitar y sentirnos receptivos ante lo que se nos vaya a descargar. Entonces me parece muy interesante lo que nos dice aquí el amado Johan Y voy a repetir ese, ese pedacito. Permítame agregar aquí que si se diera una dirección inteligente de las acciones y reacciones del niño en cuestión... Una dirección inteligente. Y cuando nosotros solicitamos una dirección inteligente, cuando hacemos una invocación y magna presencia de Dios hoy, dévelame qué actitud debo tomar ante esta situación. Porque estamos reconociendo el poder en nuestra presencia de Dios hoy. Estamos aplacando la personalidad para no actuar a través de personalidad y como niños nos estamos dejando dirigir con nuestra presencia de soy que es el Padre. Entonces, si se diera una dirección inteligente de las acciones y reacciones del niño en cuestión, antes de que ese pequeño enfrentara las condiciones externas, antes de que presentara las condiciones externas, firmemente creo... Que las pulsaciones constructivas plantadas en su conciencia serían más fuertes que la presión masiva de las condiciones de la tierra. Y eso lo podemos practicar todos los días. No necesitamos ser un niño físico, lo podemos practicar considerando nosotros niños espirituales y hacer esa invocación antes de cualquier situación que sabemos que nos vamos a enfrentar. Ah, que voy a ir a una entrevista de trabajo. Ah, que voy a enfrentarme a una situación familiar. Ay, tenemos una reunión familiar. Ay, va a haber apariencias, va a haber situaciones. Yo sé cómo es mi mamá, yo sé cómo es mi papá, yo sé cómo es mi, mi, mi familia, mi cuñado, mis hermanos. Ahí hagamos la invocación y dejémonos permear por esa energía. De manera que sean nuestras las pulsaciones constructivas plantadas en nuestra conciencia sean más fuertes que la presión externa. Así que esto lo podemos practicar y esto puede ser parte de nuestra práctica diaria a través de esa invocación diaria a nuestra presencia Yo soy. Se nos acabó la hora. Nos quedamos en la limpieza del cuerpo emocional y vamos a seguir con esto y todavía no llegamos y que el pentecostés, pero vamos a llegar, vamos a llegar. <risa> Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los hermanos que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.